0: kembali lagi di podcast Marhainis Bersuara bersama gue nah dan yang pasti gue nggak mungkin sendiri di sini udah seperti biasa ada bung cendol iya halo bung Fahri,
1: Fahri. bung Fahri oh, iya, bung kan Fahri, dari awal iya. perkenalan bung Fahri oh
0: iya, sorry gue lupa terima <laughs> <laughs> ya, kasih bung cendol juru bicara sudah <laughs> ada bung Barki <laughs> ya saya yang, bung Barki yang kemarin masih malu malu dan ada anggota baru eh yang baru join ada bung Zazen iya halo ya yeah. Ini kita sekarang uh, sebelum masuk ke topik utama gitu, Bung. Ini, Siap. Bung Fari gimana pandangannya? Udah bukunya nyampe setelah nunggu hampir lima hari.
2: Iya, aduh. Uh. Saya awalnya ini <laughs> saya cerita <laughs> karena karena saya agak gaptek juga. Uh. Jadi uh, Bung apa, Bu Bung
3: Jack, Jack. lupa. <laughs> bung jay, bung, jay, bung jay, kan? Jay, bahwa
2: kan? saya bilang, Bung, saya ingin bicara tentang <coughs> ekonomi Pancasila karya murbianto karena memang sulit. Beliau hmm. guru besar di UGM. ...bicara tentang ekonomi Pancasila... ...saya tertarik, sangat tertarik untuk bicara hal itu... ...karena memang di Gemeni Tangerang Selatan sendiri... ...khususnya nanti yang akan dipraktikan di Gemeni Win... ...dalam waktu dekat... ...itu akan eh, melaksanakan salah satu pengamalan... ...dari Trisakti Bung Karno... ...yaitu berdikari di bidang ekonomi... ...nah hmm. itu kita sedang mempersiapkan media dan wahananya... ...nah oleh karenanya saya ingin corak... apa ...yang akan kita lakukan nanti... ya kan bagaimana program itu berjalan itu mencerminkan apa yang kita amalkan sebagai ideologi gitu loh jadi cerminan dari apa, -apa yang kita apa dapur ideologi kita di dalam ya, nah, itu ya. terus juga belum belum terjawab kan? apa gimana ya, gimana saya perasaan bilang, lu gimana saya bilang, saya bilang <laughs> ya, senang saya perasaannya bahwa saya tidak ditipu tapi begini bung saya ya, ada bukan netroma ya, tapi agak was was juga <laughs> gitu kan Kenapa? saya bilang pertama sama bung Jack bung Itu apa, buku Pancasila benar 70.000. Ya benar, Bung. Ini ditipu enggak gue? kok bilang. Enggak, Bung, benar. Foto kopinya 20.000. Iya, satu ko satu tongkrongan marahin saya. Apa sih lu nipu-nipu? <laughs> jadi, jadi saya merasa bodoh sendiri, ya, udah saya beranikan diri, ya, udah beli, beli beli. Akhirnya saya datang hari ini buku ekonomi Pancasila karyanya uh, salah satunya Pak Tarlinu Groho ya. Hmm. Ini beliau juga dari UGM dengan Dun, Dumairi, Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubiarto Wah ini nah, ya. sangat baik lah Tapi belum saya baca, tapi reviewnya bagus ya, ya. Saya belum berani bicara banyak dan sudah difotokopi tanpa sebungkus kertas, <SILENCAN> jadi, <lir> jadi fotokopinya cuma dua puluh ribu, fotokopiannya yang warna merah, dari ya silakan ah, untuk campiran, sih, untuk, publisher, untuk publisher, <SILENCAN> Aduh, kacau, untuk hier. publisher, untuk
1: publisher silakan,
2: ada yang lebih ini ekonomis dari saya, <SILENCAN> <SILENCAN> ya, kan kita kaum kaum marhain, <SILENCAN> kita kan kaum kaum marhain di sini. untung saya nggak dapat fotokopiannya gitu kan, saya dapat fotokopiannya bung nanti dapat yang asli ya pusing saya, dia gitu. ya, saya senang terima kasih dari Gajah Mada University Press ya kan, terima kasih banyak. Nah pada kesempatan kali ini gitu kita mau diskusi
0: tentang apa yang sudah menjadi diskusi kita kemarin gitu, walaupun bung Barki dengan alasan mau main futsal jadi tidak datang.
2: datang beliau cuma yang terakhir ngelobi saya bung saya mau pergi nih bung Apa -apaan ya,
3: sih ya, ya. yang penting, apaan?
2: yang terpenting itu kan
1: saya ngurus dulu nih hmm. saya punya tanggung jawab uh, lebih lah di diskusi win ini gitu kan jadi saya uh, sebelum saya tinggalkan gitu kan. prakondisikan dulu ya kondisikan dulu
0: prakondisikan dulu nah uh, diskusi kita pada hari ini tentang Marxisme Islamisme dan
3: Nasialisme. nasionalisme
0: nah ini bakal jadi menarik sebenarnya karena Apa ya, buat gue uh, isu ini seharusnya gitu Sampai sekarang pun masih relate gitu Karena memang tiga topik pembahasan kita pada hari ini Menurut gue masih terus akan selalu dibicarakan gitu Tentang Marxisme, Islamisme, dan Nasionalisme gitu Khususnya tentang Islamisme dan Nasionalisme Karena belakangan ini memang mm -hmm. apa ya yeah. Eskalasi masanya cukup besar gitu yeah,
2: Dikotomis residu pilpres Nah, residu pilpres ya, press, ya mm -hmm. bisa jadi Nah
0: mungkin dari siapa nih uh, mungkin dari Bung Fahri dulu yang sangat sangat sejarah gitu <tutuk>
2: ya, enggak, e, lebih baik dari eh. Bung dulu sebagai pemantik diskusi kemarin e, 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 diskusi. kemarin itu dapat cobaan,
0: cobaan. Dapet cobaan saya dapat cobaan coba
4: saya dapat apa berkena <tutuk> <jujur. tutuk> saya pikir cobaan apa dulu cobaan apa dulu cobaan
0: apa kemarin tuh saya dapat cobaan untuk jadi pemantik gitu kata gue waduh kacau nih gue di depan Bung Fahri jadi pemantik kacau kata gue jangan lah
2: ini lama-lama saya khawatir dikultuskan kawan-kawan sebenarnya tidak jadi Isa, mau oh, <laughs> licik ini ada seniornya di sini. <laughs> mari, mari, mari. Nanti
0: di kalau kita udah ada secret tuh satunya foto Bung Karno Sampai Bung Fahri sampingnya. Wah, oh, yang Bung besar belakang. dan Bung sedang gitu. Iya.
2: Satu Bung kecil ini <laughs> <Bungsarir>. <laughs> Bung Sarir.
0: <laughs> bung Sarir. Kecil ya. Nah, diskusi kita tentang uh, nasak. Tentang nasakom tentang iya iya kan nasionalisme bukan bukan agamanya diganti itu agamanya soekarno tua, 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 tua mm, soekarno tua nah ini juga membaharikan ya kan berarti sebenarnya ada tentang tentang membahas tentang nasionalisme islamisme dan marxisme
2: hmm.
0: nah pertanyaan pertama gitu bung mungkin sebelumnya tuh kenapa sih soekarno tuh nulis tulisan ini gitu hmm. pertanyaannya
2: menurut bung kenapa sebagai pemain kemarin coba
5: nggak
0: <laughs> <gaduh> seriusnya <gaduh> <sana>. nah.
5: <gaduh> gimana
2: menurut bung
0: sebenarnya kalau dari hasil bacaan saya gitu bung yang sangat-sangat terbatas itu. Seperti saya ya. udah tahu
2: mau bilang begitu. Udah bung, gitu. Udahlah. Semendahkan diri.
0: apa-apa lah. Nah itu kurang lebih kan Soekarno itu menulis tentang tulisan ini tuh karena dia melihat tiga kekuatan besar kan pada saat itu ya dalam bentuk kaum nasionalis, kaum yang agamis dan kaum yang marxis gitu. Nah dia berpandangan kenapa uh, dari tiga kelompok besar ini yang seharusnya saling membangun gitu demi bangsa, demi mem memerdekakan bangsa. Nah ini kenapa? Bisa jadi ribut nih malah di tengah-tengah gitu. Nah oleh karena itu Soekarno berusaha menghimpunnya dalam bentuk tulisan berupa apa, yang isinya jelas pemikiran-pemikiran dia gitu. Nah ini apa sih, apa namanya istilahnya tuh uh, irisannya gitu dari ketiga ini. Yang pada intinya adalah kita sama-sama memiliki common enemy, kita sama-sama memiliki kepentingan bersama untuk Indonesia Merdeka demi mewujudkan apa yang menjadi tujuannya masing-masing gitu salah satunya. Tujuannya kaum Islam ya untuk merdeka dari segala uh, apa namanya dukungan kolonial, terus juga uh, tujuannya dari kaum Marxis ya untuk mewujudkan uh, sosialis sosialisme gitu, mewujudkan cita-cita yang bersifat sosialistik. Hmm. Nah, oleh karena itu ya pertama nih kaum-kaum imperialis harus diusir dulu nih kayak gitu bung. Kalau yang hmm. setahu saya sih, gimana tuh bung? Gimana Jun? Hmm, ya ada benarnya, ada benar, ya, benar itu, uh, benar uh,
2: gitu ya bahwa. Uh, latar belakang sederhananya Apa mm. yang dituliskan Soekarno pada tahun 1926 ini Yang pertama adalah Menggambarkan situasi nasional pada saat itu Terkait mm. Begini, sederhananya begini uh, Kita harus tahu juga Soekarno ini berada di kubu mana pada saat itu kan mm. Sebenarnya kubu nasionalis bukan hanya Soekarno Soekarno kan pada saat itu Dia orang ITB di ASC Algemen Estudine mm. nah, Maksudnya dia juga sebagai sekjen Ketika dia menulis itu sekjen dia Ketuanya Muhammad Iskak ya kan? Tapi karena dia berkarya dan vokal nah Dia akan jadi pemimpin terkemuka Di kedepan hari maksudnya. Itu pertama Nah tiga golongan ini Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme ini Merepresentasikan dari tiga golongan juga Yang saling, nggak saling berseteru Ini hati-hati sejarah ini juga kita tafsirkan. Mereka tidak saling berseteru sebenarnya dalam arti Islam itu mem memusuhi Marxis sehingga gagasan Islam naik hmm. dan Marxis memusuhi orang-orang Islam dengan nggak begitu sebenarnya. Walaupun ada pergesekan intelektual, pergesekan dalam praktiknya hmm. ada, tapi itu bukan semerta-merta menjadi uh, alasan utama mereka berseteru. Nah, dari tiga golongan nasional, tiga golongan yang disebutkan itu nasionalisme itu direpresentasikan oleh golongan-golongan-golongan. Golongan Mahasiswa di Hindia, di Belanda, yang pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studi, siapa itu Sahir, misalkan Hatta terutama, orang-orang nah, itu yang membawa gagasan nasionalisme, ya kan, nasionalisme ya bisa dibilang nasionalisme sekuler juga, hmm. ya kan, bahwa mereka uh, tidak sepakat dengan orang Islam yang ingin merekakan bangsa Indonesia dengan satu agama tertentu, dengan memilih agama tertentu, bahwa kita ingin mendirikan negara Persatuan, ya, bukan persatuan untuk satu agama Tapi agama untuk persatuan hmm. Jadi ingin lah dengan agama lain Lalu juga tidak sepakat dengan komunisme Dengan cara mereka merebut kemerdekaan dengan tumpah darah Bahwa pada saat itu apabila kemerdekaan itu berusaha Diraih dengan tumpah darah Maka itu hanya membuang nyawa secara sia-sia nah, Mereka, orang-orang dari Hindia Belanda ini menawarkan Gimana caranya mendirikan negara persatuan dengan cara yang tidak tumpah darah istilahnya hmm. begitu kalau golongan Islam kita jelaskan bahwa semuanya ditarik bisa dari Jamaah al al-Shaikhria orang-orang yang pulang dari Kairo salah satunya adalah Kar Ka Muzakir namun pada saat itu 1926 ini hmm. merujuk pada Sarekat Islam tentu ya kan bagaimana Cokroaminoto bagaimana Agus Salim mereka itu memiliki basis konstituen yang begitu besar begitu nah ini berusaha di Gambarkan, hmm. gitu kan. Lalu juga kalau Marxisme kita tahu lah, ya kan, bahwa mereka itu direpresentasikan dengan PKI pada saat itu, walaupun di tahun yang sama, walaupun beda bulan gitu, 1926 akhir gitu, ketika revolusi pecah, nah itu dibubarkan. Jadi ini tulisan ini sebelum dibubarkan itu PKI atau dipaksa masuk ke, ke menjadi gerakan bawah tanah, hmm. itu sebelum banyak ditangkap itu orang-orang PKI. Jadi maksudnya apa yang mau saya sampaikan bahwa eh, ketiga golongan ini berada dalam puncak gagasannya, gagasan Islam itu sedang berada pada puncaknya di mana mereka berhasil menghimpun kemandirian orang Islam bahwa mereka itu baru menemukan jati dirinya sebagai Islam yang bisa mandiri, ya kan bisa menentukan arah politik walaupun arah politiknya nanti menjadi berseberangan gitu kan nanti kita akan bahas jadi ada yang pro dan ada yang pro pemerintahan dada dan ada yang tidak gitu kan, nah Maksis juga berada dalam tingkat puncaknya. Iya kan, puncak ya. Itu berdirinya Sarekat SI Merah gitu kan, ada juga Sarekat Rakyat. Ada Sarekat Rakyat. Nah, itu walaupun Sarekat Rakyat nantinya akan dibubarkan itu dalam sejarahnya itu. Ber mereka berada dalam pada puncak gagasan ya, dari nasionalisme orang-orang itu, orang-orang nasionalis itu yang baru pulang dari India itu pulang ke Indonesia ingin membumikan gagasannya. Mereka itu berada pada tahap puncak gagasan mereka lah gitu jadi mas Amik bukannya berseteru tapi mereka masing-masing memiliki gagasan yang baik untuk mendirikan Indonesia Merdeka hmm. itu nah ini apa namanya sebelum
0: kita melangkah lebih jauh nih tentang mendalami apa yang ditulis Soekarno ini pada saat muda gitu ini gue pengen nanya ke bung yang ada di sebelah kiri gue nih bung Barki dan Musaisen karena keduanya ini adalah anak filsafat Siap. nah harusnya ini analisis filsafatnya nih selain apa sih Oke mungkin dalam bentuk aksiologisnya mereka pengen ingin sama-sama merdeka terlebih dahulu gitu. Hmm. Nah tapi dalam sisi epistemologisnya kira-kira apa ini yang menjadi persinggungan di antara ketiga ideologi besar nih, bung Jazien mungkin, bung Jazien kira-kira gimana?
4: Iya sebenarnya kalau dalam tahap dalam taraf epistemologi ya, kalau sarap pribadi saya akan menggambarkan zaman prakemerdekaan itu banyak dari pendiri bangsa kita yang begitu sangat cerdasnya.
5: Hmm.
4: Mereka ada dari lulusan Al-Azhar Kairo ya kita lihat di sana Mesir sebagai salah satu sentral keislaman di dunia kemudian di Belanda juga dari kelompok-kelompok Belanda juga kita tahu Belanda di sana adalah sebagai satu negara yang memiliki nilai demokrasi sangat tinggi hmm. ya. walaupun kita mesti banyak mengkoreksi bagaimana demokrasi di Belanda itu sendiri karena memang kita tahu lah Eropa bagaimana dalam membentuk demokrasi hmm. sampai Juker. bahkan ada seorang tokoh yang mengatakan dibalik demokrasi memang diciptakan untuk laissez-faire ya, untuk mm. pasar bebas, mm. untuk kepentingan kapitalis. Tapi itu oke, okay, karena memang para pendiri negara kita cukup cerdas, mereka mampu untuk menyaring dan mengolah sesuai dengan kultur dan budaya kita Indonesia ataupun Nusantara. Cuma yang cukup menarik sebenarnya adalah para tokoh pendiri bangsa kita Mereka cukup elegan dalam menyaring. Ya. Hmm. Kita tahu panislamisme yang dibawa, saya contohkan dalam Islamis ya, panislamisme yang digagas oleh Afghani dan itu adalah sebagai apa ya corong dari suara Muhammad Abduh sebenarnya. Hmm. Mereka, ada, mereka golongan-golongan para pendiri kita yang Islamis tidak benar-benar memaksakan Islam itu sebagai suatu agama yang nanti harus menyambung dengan negara Islam lainnya. Ya. Dan ini memang cukup baik karena memang kultur sejak diawal sejak awal disadari bahwasanya masyarakat Indonesia ataupun Jawa itu tidak semuanya Islam. Dan mereka menyadari yang dibawa oleh orang-orang Kairo -orang pada saat itu sudah cukup apa ya? Sudah menjadi pemahaman Islam yang inklusif sebenarnya. Sudah membawa pemahaman inklusif Pemahaman-pemahaman Islam yang lebih mengutamakan nilai-nilai humanisme, hmm. ya. ada toleransi di sana. Iya, ya? ada. benar, hmm. ada toleransi, ya kan. Jadi nilai-nilai humanisme itu sudah mulai digaungkan dalam paham-paham Islam di dunia pada saat itu, karena memang humanisme sebagai titik tolak untuk melawan kolonisasi yang terjadi di Timur Tengah. Ya, yeah. gejolak Timur Tengah itu sangat luar biasa dalam melawan kolonisasi. kita tahu prancis pernah diakusisi oleh apa? Mesir diakusisi oleh prancis ya. Kemudian India apa India diakusisi oleh Inggris, Inggris ya. ya. Jazirah Arab
0: juga sama Inggris ya, namanya.
4: Makanya kita di India kita mesti berterima kasih dengan Said Amir Ali, hmm. bukunya yang kemudian menjadi salah satu pedoman pemahaman Islam Bung Karno. Itu buku api Islam ya. Hmm. Ya. Tapi ya memang kebanyakan ada lulusan dari Al-Azhar Kairo, maka itu akan lebih apa ya? lebih segar karena dari pusat sentral. Walaupun mesti kita menyadari ada corak perbedaan antara Islam India dengan Islam Timur Tengah ya. Bukan berarti segmentasi bukan ya. Bukan. Ada salah satu corak yang berbeda. Karena kita tahu di India di sana banyak umat Hindu hmm. ya. Sedangkan di Karo kita katakan mayoritas muslim. Pastilah pasti akan ada corak-corak tertentu. Tapi sekali lagi memang pada prinsipnya Islam dibangun atas dasar nilai-nilai humanisme Makanya Gustur pernah mengatakan ya, Gustur ya karena saya hanya sebagai Siap,
2: siap <laughs> Apa ya, sebagai ya? Salah satu
4: Ketika engkau berbuat baik Maka siapapun tidak akan pernah menanyakan agamamu Dan artian Intik puncak dari agama adalah kemanusiaan Titik puncak dari agama adalah kemanusiaan hmm. Orang yang beragama tanpa Ya Tanpa memiliki fondasi yang kuat untuk memperjuangkan kemanusiaan, nol, itu adalah nol, jadi itu adalah salah satu, mengapa Islam nanti akhirnya oleh Bung Karno sebenarnya adalah salah satu kekuatan yang mampu untuk melawan kolonisasi karena memang dalam sejarahnya di Timur Tengah Islam adalah salah satu kekuatan yang maha Dahsyat yang benar-benar ditakuti oleh Warah pihak kolonial Semacam itu hmm. Kalau dari Bung Barki
0: nih Kira-kira apa Bung yang mau ditambahkan? Nih karena Bung Barki juga kemarin Niatnya pengen bantu saya Jadi pemantik Tapi tidak datang gitu Jadi saya jadi bego sendiri Niat ya tinggal lagi
3: <laughs> ya. Niat nah, ya. tinggalin, nggak, nih, ya. tinggalin. Nih, karena Niat tinggalin Harusnya
0: gini
1: <laughs> Karena saya nggak datang diskusi <laughs> Ya harusnya saya ya Saya belum siap gitu loh Wah kacau nah, ini gitu. <laughs>
2: saya nggak mau komentar itu <laughs> saya masih dalam nah. situasi yang tidak kurang stabil untuk <laughs> nah, komentar hal iya. gimana bung Warkie gimana gimana
1: jadi dalam penyatuan uh, tiga uh, golongan ini
5: hmm.
1: tiga saya, pemikiran saya, ini tiga bisa. pemikiran inilah dari Marxisme hmm. uh, Islamisme dan nasionalisme ini sebenarnya titik temunya ada di ranah perjuangannya gitu hmm. sebenarnya mereka ya seperti yang sudah bung Jek katakan tadi eh uh, punya common enemy gitu. Punya common enemy yang apa, apa punya musuh yang sama eh uh, yaitu kolonial dan punya sebenarnya punya tujuan yang sama gitu. Apa? Eh uh, Il par homo gitu kan. Apa sih namanya itu? Hmm. Kalau di dalam bahasa
2: Inggris mau bantu. <laughs>
3: <laughs> oh <Allah.
2: laughs> Enggak. Israel Saya juga nggak bingung. Apa sih yang bingung? il homo para
1: iya. penindasan gitu. manusia oleh manusia nation hmm.
2: el nation par nasional ya bangsa dan bangsa iya. jangan cuma manusia manusia itu maksudnya feodalisme <laughs> iya, kan? maksudnya yang kita lawan itu adalah feodalisme dan realisme kan iya nah, udah ya Maksudnya sekian episode kita, <laughs> yang paling jangan.
3: pendek.
1: <laughs> ya kan itu, hmm. maksudnya mereka punya tujuan yang sama, hmm. punya cara juang yang sama juga gitu. Nah sebenarnya kita kalau misalnya kita tarik gitu, hmm. dari uh, sebenarnya Islamisme yang seperti kita tahu kan pemahaman umum orang-orang uh, kan kalau misalnya Islam dan Marxisme ini sebenarnya tidak ada singgungan sama sekali gitu. Kalau misalnya kata salah satu dosen ya, salah satu dosen di akidah ya. filsafat eh, ya, di Uin Jan. ini memang sangat-sangat kontroversial ya. Bung Jajan, <laughs> ini parah ini Bung Jajan. Jadi ada sebuah ada seorang dosen gitu <coughs> yang menolak gitu, menolak kalau misalnya Marxisme itu tidak ada singgungan sama Islam gitu. Ya, Murni nggak ada singgungan, ada ini. <laughs> <Bula mat>. gitu <laughs> nggak gitu. ada singgungan sama sekali gitu, jauh gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita tarik nih Memang sebenarnya kalau misalnya kita tarik karena uh, Ontologis hmm. gitu Dalam ontologis Dari epistemologis Mereka punya uh, coraknya masing-masing gitu Mereka punya definisi masing-masing Tapi uh, kalau misalnya dalam sejarahnya <tuh> Ada seseorang Islam abangan gitu Islam hmm. Islam sarungan Islam putihan gitu soal kayak Haji, bang ya. Kayak
0: Bang Fahri ini Kayak ya, Bang Fahri.
1: Fahri ini kan Bulus. Haji Fahri kan uh, gitu.
0: ini, ini sarungan <laughs> ini, ini Lobangnya ada empat
1: Dan gitu. <laughs> <laughs> orang Islam Putihan gitu loh Orang Kiai gitu Tapi dia terkenal dengan Yang namanya oh Kiai Merah gitu. Siapa nah, tuh? Namanya Haji Misbah hmm. Nah dia ini yang apa? Yang terus menggaungkan bahwa Komunisme dalam Islam itu ada gitu. Nyata gitu. Dia uh, mengkritik uh, Cokro yang saat itu bahwa komunisme itu tidak ada. pautnya terhadap Islam. Jadi uh, makanya Cokro itu kan menulisnya sosialisme dalam Islam kan. Nah ini lebih radikal lagi oleh Haji Misbah diterangkan. Bahwa komunisme dalam Islam itu ada. Bahwa uh, yang di... Uh, jadi... Ada dalil yang menjelaskan tentang komunisme itu sendiri di dalam Al-Qur'an dan Itu waduh keren. Sebutkan.
4: <laughs> Ayatnya kata <laughs> lu, uh -huh. Saya sedikit lupa. Gitu. Uh -huh. Nanti saya kritik dong.
1: <laughs>
3: <laughs> ya
2: ya, ya om, maaf, Gen. Biar tadi dulu keluar nih. Gue pengen denger, gue pengen denger nih anakkuin.
1: Apa? Wayub tilul batilal batila ikul hako walau <laughs> karihal menjerimun. Nah, 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 masalah nah, enggak, nah, enggak, itu. Masalah Katoriko. Ya.
2: <laughs>
1: <laughs> itu itu ada di apa pembukaan kitab uh, Risalah Alus Sunnah karya apa Hadrotus. Itu ada di pembukaan nah, ini. Ah. YPKI. Ya, itu nilai-nilai sosialismenya, <laughs> sosialismenya dimana tuh? Jadi Sama-sama menentang yang namanya apa? Batil. Yang batil tetap harus batil gitu. Yang hmm. hak ya tetap hak gitu loh. Itu kan cukup ee uh, menggambarkan secara jelas gitu bahwa kita punya musuh yang sama, ya kan, komunisme juga tidak menghendaki yang namanya penghisapan manusia, yang mana itu adalah salah menurut komunisme, hmm. dan juga Islam pun begitu bahwa uh, tidak menghendaki yang namanya penghisapan manusia oleh manusia seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahasa Belandanya yang ribet itu, <laughs> bahasa Perancis, bahasa Perancis, Perancis. Uh, terus apa
0: ya di tulisannya Soekarno itu yang beliau tulis di saat masih muda 1926 itu berarti Soekarno umurnya masih berapa? 25 ya? Ya segituan. <laughs> ya segituan Ya salah satu yang disinggung juga kan tentang masalah ini apa? Kalau nasionalisme itu kan corak coraknya itu cenderung eksklusif kata Soekarno tuh. Nah justru dengan adanya Islamisme dan Marxisme itu yang sifatnya sangat-sangat uh, internasional transnasional itu, hmm. maka ini sebenarnya melengkapi kata dia, melengkapi dari paham nasionalisme itu tadi, nah itu kalau menurut Bung Fahri mungkin gimana tuh Bung? Pertanyaan mohon maaf tadi apa namanya hmm. nasionalisme kan cenderung bersifatnya eksklusif, eksklusif. lokal, eh, dia nah, kan local. regional gitu. Iya. Nah tapi dengan hmm. adanya islamisme dan marxisme ini yang dia sifatnya transnasional, hmm. ini sesungguhnya melengkapi dari nasionalisme itu sendiri.
2: Menjadi domestik gitu maksudnya? Maksudnya begini, pada saat itu juga nasionalisme, pada saat itu juga mohon izin nasionalisme yang dikenal di belahan dunia itu kan Masih simpang siur begitu kan hmm. uh, Hitler bilang fasisme uh, ekspansioner dia bilang itu adalah suatu penjawatan daripada nasionalisme hmm. nah, ya Kita menganggap itu adalah penjawatan dari jingo nasionalisme ya? Nah kayak maksudnya begini Nasionalisme itu yang dalam pemikiran Soekarno di episode sebelumnya kita pernah bahas hmm. ya kan, Terdiri dari tiga pemikiran Nah kalau bicara tentang konteks pada saat itu Pak Soekarno itu bicara Sebenarnya bukan lagi dalam persepsi nasionalisme itu bagaimana Tapi blok historis apa yang dibangun dari tiga golongan ini hmm. Blok historisnya masing-masing ini uh, ada kelompok yang menggaungkan nasionalisme Kelompok yang menggaungkan Islamisme dan Marxisme gitu kan Mereka ini memiliki blok historisnya masing-masing Blok historisnya nasionalisme pada saatnya itu pada masanya itu dibangun daripada Indonesia Indisparty kan?
0: Iya Indisparty. Ya,
2: iya kan Indisparty sembilan belas oleh Louis Dekker, Tito Mangunsuwo, dan satu lagi, ayo siapa? Siapa, siapa? Bung Barji? Suwardi, Surya Diningrat. Nah itu siapa?
1: Nanti saya kenalan.
2: Lah enggak Suwardi, Surya Diningrat lu enggak eh, tahu? Bung saja neng tahu kali? Siapa Bung? <laughs> <sakrat>. ya, pendidikan, <laughs> tokoh pendidikan. Ayo. Oh, belajar deh nah, Ah, ya, mereka bantan itu bantan menggambarkan. Iya <laughs> <laughs> eh, apa-apa, ini masih anggota memang belum kader.
5: masalah, <laughs> eh, <gak apa> <laughs> <laughs> nah,
2: tidak masalah sebenarnya bahwa yang yang di yang penting mereka memiliki ketar, ketertarikan untuk berkembang dan belajar. Hmm. Nah, maksudnya gagasan mereka itu akan menjadi blok historis kedepannya. Hmm. Mereka menerbitkan majalah, ya kan, majalah-majalah yang membicarakan tentang uh, kondisi nasional di Hindia Belanda, namanya Hindia Putra. ya kan mau saya agak-agak lupa soalnya santai santai ya kan bahwa mereka tuh di blog historisnya dimulai dari bagaimana mereka itu bicara tentang kondisi sosial politik ya kan bagaimana menafsirkannya lewat filsafat iya nah kita kalau ingin membuat blog historis
5: hmm,
2: ya betul. tidak ada salahnya bahkan memang sejarah menganjurkan berarti kan bahwa kita haruslah juga vokal melihat melihat pada saat itu bagaimana nah persoalannya mereka nggak mengukur-ngukur juga dalam berjuang dalam berjuang dan membuat blok historis mereka tidak mengukur ukur nggak menghitung hitung hasil tahun 1908 berapa orang sih yang buta yang mereka korup hmm, terutama ya, ya. di Indonesia itu pertanyaan satu kedua pertanyaan kedua adalah mereka ini kan orang Belanda ya, ya. yang berdiri Belanda lah yang hmm. ada di Belanda nah mereka itu melihat bahwa gagasan itu tuh ya nggak nggak muluk muluk gitu Ya, udah saya ingin menjel, men, apa tulisan gitu kan tulisan India Putra disebarkan dengan segolongan mereka, orang-orang yang memang terdidik, ya sudah. Padahal pada tarikan sejarah ke depan ya sangatlah signifikan, masif. Hmm. Hingga ditulis di Soekarno 20 tahun kurang lebih sesudahnya itu menjadi satu blok historis yang sangat diperhitungkan. Gitu kan? nah maksudnya apa? eh kita jangan jangan khawatir bermimpi silahkan gitu kan kalau kita mengambil bajar jangan khawatir untuk bermimpi tapi juga membumikannya juga harus seadaptif mungkin eh sederhana mungkin ini
0: masuk ke ini ya bung apa namanya target
2: uh, dari bung karno itu nulis tulisan ini gitu iya bahwa hmm. dia juga menyadari bahwa uh, nasionalisme itu ada katalisnya ada orangnya ada golongannya hmm. islamis ada orangnya Dan orang-orang ini menjadi suatu blok historis itu ada sejarahnya. Ini sejarahnya. Yang saya sebutkan hmm. tadi sejarahnya mengapa nasionalisme itu siapa sih? Nah itu tadi. Mengkaitkan dengan kondisi orang Belanda di sana. Orang Belanda di sana. Nah Soekarno bukan berarti tidak nasionalis, bukan. Tapi dengan cara dia mempersatukan dia bisa dibilang dia pro terhadap nasionalisme hmm, gitu kan. Eh. Terlepas daripada uh, orientasinya ke depan seperti apa. nah juga eh, tentang blok historis daripada Mafis itu sendiri atau Islamis dulu kali ya lebih enaknya itu dari yang tadi seperti Bung Jajan bilang juga udah sudah disinggung secara komprehensif bahwa memang ya eh, pusat kultur daripada pendidikan Islam pada saat itu adalah di Kairo tapi kan sebelum di Kairo ada yang namanya ekspansi Wahabi kan di Mekah ya. di Arab kan di Arab itu sehingga yang namanya ini sejarah nih, mohon diperhatikan nih kawan-kawan bangun-bangun bangun Yang tidur nih,
0: mendengar dia tidur nih, sambil makan hey, gitu. makanya ini kita
2: perhatikan dulu hmm. ya sebelum itu menjadi masif, kairo itu menjadi masif rektor pertamanya abdul hmm. ketika rektor yang merubah ini apa namanya kurikulum, kurikulum. kurikulumnya abdul sebelumnya itu kan di mekah Lalu Mekah ini kan mendapat ekspansi, bukan ekspansi, penguasaan ya terserahlah kita hmm. mengapa pokoknya dikoptasilah oleh Raja Saud itu King Saud ya, ya King Saud. Di, di kuasai oleh Abdul Wahab ya. Jadi satu Raja ya. Saud memang berkolaborasi dengan berkolaborasi dengan dengan apa Abdul Wahab. Nah, apa implikasinya? Dalam apa, Bu? Dalam madhab teologi, dalam mazhab teologi. Mm -hmm. Nah, implikasinya apa untuk bangsa Indonesia hmm. atau kita lihat implikasi Indonesia. Mereka jadi uh, puritan Bahasanya puritan Apa itu puritan bagi kawan-kawan Bagaimana Bung, kita mendefinisikan puritan Puritan itu adalah semacam pemurnian
4: Jadi kita harus kembali ke belakang Terlebih dahulu sebelum kedatangan mereka Dalam tradisinya Arab sebelum kedatangan Abdul Wahab ya Muhammad bin Abdul Wahab Ataupun pendiri Wahabi Itu adalah penganut ataupun maturidiyah yang memang berganean dengan, dengan sufism hmm. kalau menurut Hasan Hanafi nah amalan-amalan sufisme itu cenderung seperti halnya seseorang yang melampaui batas-batas ritual agama ataupun katakan bid'ah hmm. menurut perspektif mereka ya, bukan menurut perspektif asyarian ataupun Maturidian ataupun sufism nah mereka-mereka kelompok puritan selalu menghendaki adanya Pemurnian yang harus sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran hmm. dan juga Sunnah Nabi ataupun hadis ya. Walaupun sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam amaliyah kelompok-kelompok terdahulu sama sekali tidak bertentangan. Tapi apa daya karena memang kita kembali lagi pada metode pemahaman mereka masing-masing. Asy'ariyah -masing. hmm, As walaupun menurut salah satu tokoh dikatakan basisnya adalah Ayat-ayat Al-Quran, tapi masih menerima pendapat yang cukup luas berdasarkan akalnya. Tapi berbeda dengan kelompok Wahabi yang cenderung sangat tekstualis. Sangat tekstualis sehingga apa-apa yang memang tidak ada dalam Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Padahal kita harus kembali pada makna substansi. Tapi itulah kenyataan yang memang berlaku di Arab pada waktu itu. Walaupun mulai saat ini, puta raja Saudi sekarang sudah mulai semakin modern dalam hmm. pemikirannya. Semakin progresif. Iya, semakin ya. progres, semakin inklusif. Hmm. Tidak lagi. Ya, tidak lagi eksklusif Ataupun tidak lagi begitu
2: tertutup pemikirannya.
5: Hmm.
2: Gitu, Bung. Iya, iya memang saya <Luke> langsung saja gitu. Maksudnya nah, memang ada terjadi <G Observe> pindah gitu kan. Hmm. Yang bit itu apa dia katakan bit itu jadi hmm. pindahlah istilahnya ke Kairo. ya kan jadi studi politik yang berbau dengan sosial masyarakatan itu jadi di Kairo. Nah, salah satu yang men me studi yang belajar ke Kairo pada saat itu adalah Kahar Muzakir. Hmm. Kahar Muzakir. Kahar Muzakir itu dia termasuk yang jadi uh, golongan reformis modernis hmm. Nah, dia ketika pulang ke Indonesia, ya kan dia membuat blok historis itu. Dia akan Uh, bahwa islamisme yang di sana itu yang dikhawatirkan oleh Belanda sangat dikhawatirkan oleh Belanda itu adalah orang-orang yang pulang dari haji dan pulang dari Airo itu iya hmm. <laughs> dikhawatirkan karena memang gagasan-gagasan yang dibawa oleh orang-orang uh, di mana orang yang pulang itu karena mereka tuh pas pulang ini bikin majalah nih hmm. ya kan? ada majalah nggak enak banget nih namanya itu kalau nggak salah seruan Azar Mohon dikoreksi nih hmm. ya, Seruan Azhar. Nah itu <tuh> Apa sih itu Dia menggambarkan apa sih Majalah itu Nah majalah itu pada saatnya itu Menggambarkan pan-islamisme Paham pan-islamisme -pan Lalu pan-malayanisme Malayanisme
0: malayanism. hmm. Malaya
2: Malaya. Hmm. Dan yang terpenting dan menjadi perhatiannya Belanda adalah India pada saat itu adalah Anti-kolonialisme Hmm. ada pesan anti kolonialisme. Emang panislamisme itu memang, memang melawan, anti imperialisme kan? Memang melawan kolonisasi waktu itu. Hmm. Memang hmm. pada saat pada di Afghanistan itu di mana Jamaluddin al afgan ini uh, memang dia kan memang mau mengusir imperial kan? Memang mengusir penjajahan dan segala macam dan itu yang datang ke Indonesia gagasan itu, gagasan nanti. Lalu dari pendidikan dari Kairo apa? Faturohman Bukan Fatron ya Pak Muhammad Abdu dan Muhammad Karim Zakir ini apa gagasannya yang dari Kairo ini adalah gagasan mengadopsi. Pendidikan. Jawa gimana bu? Mengadopsi, mengadopsi pendidikan Teng -teng. Barat. Hmm. Jadi pada saat itu ya sudah banyak
5: <tuh>
4: sudah banyak dalam universitas-universitas Islam hmm. sejak kemunculan Abdu yang ya, mengadopsi pendidikan-pendidikan Barat, ya pendidikan modern Barat, sosiologi dan memang. banyakkan juga dari golongan Islam yang menggunakan sosiologi August Comte ya. Mm, memang sosiologi itu best memang. August Comte itu yang apa yang menjadi tiga tahap itu ya kemanusiaan dari metafisis, yes, teologis yes, kemudian positif. jadi positivis. Mm. Itu memang digunakan, mm. itu digunakan. Karena memang analisis semacam itu sudah terjadi dalam dunia barat. Jadi ketika kita ingin mengadopsi, ingin menandingi, mm. ingin menandingi kemajuan Eropa atau kemajuan barat, kita harus mengikuti langkah-langkah mereka. Walaupun kita harus menghindari semangat modernitasnya. Jadi yang membedakan adalah modernisasi yang dibangun di atas Islam dengan basis spiritual. Hmm. Tapi modernisasi yang dibangun di Eropa adalah sekular. Yeah, yeah, yeah. Karena kita tahu basis Islam selalu, ber, selalu ada nilai-nilai teologis yang menjiwai pemikiran-pemikirannya. Tapi dalam Eropa nyatanya pemisahan antara agama dan pengetahuan. Itu adalah pemisahan yang memang Sudah mutlak Sehingga sekularisme Itu tumbuh begitu subur ya Tumbuh begitu subur Dan mengakibatkan Seperti yang kita tahu ya Akhirnya krisis hmm. Akhirnya kita menghadapi krisis Ataupun dalam dunia filsafat Akan ada muncul setelah modernisme adalah Postmodernisme Postmodernisme itu dimulai Gerbangnya dibuka oleh Nietzsche dalam sebagai hmm. kemuakan atas modernitas yang begitu mengalienasi manusia. Jadi, pengetahuan yang awalnya sebagai simbol, ya, simbol yang mengejawantahkan manusia ternyata justru mematikan manusia itu sendiri. Itulah dimulai muncul kritik modernisme apa uh, postmodern. Tapi hmm. tidak Islam merespon itu dengan sangat baik, hmm. diadopsi <tuh> tapi tetap dijiwai dengan basis teologinya. Hmm. Itulah yang membedakan kenapa Islam begitu tetap akur walaupun ada bagian kelompok-kelompok tertentu yang masih menolak rasionalisme. Hmm. Tapi itu hanya bom waktu yang nanti rasionalisme akan tetap menjadi basis utama sebenarnya.
2: Hmm, ke dia. Jadi, terima kasih. Terima kasih, Bung, sebelumnya. Jadi, hmm. sudah menambahkan memang karena di WIN ini tradisi intelektualnya ini memang seperti ini. Hmm. Kita dalam bahasa sederhana tektokan tektok tektokarn nanti ngopi, ya. ngopi 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 pun yang ngopi ini ngopinya saya doang oh, <laughs> ini
4: ngopinya, oh, iya. ini, <laughs> ngopinya kan? ini, ini, ini ngopinya <laughs> ini penikmatnya <laughs> ngopi kagak sebenarnya
5: ngopi kapal api ya
2: tapi ya jadi ada dua yang dikhawatirkan oleh hmm. Belanda pada saat itu yang disinggung secara tidak langsung oleh Soekarno lewat tulisannya ini 1926 hmm. bahwa adalah arus orang yang pulang haji
5: hmm. ya kan
2: yang kedua adalah arus hmm. yang dibawakan oleh Pan-Islamisme dan Muhammad Abdu ini. Hmm. Nah, apa khawatirnya? Khawatir mereka menjadi terbuah, ini orang-orang Islam yang pergi ya, dan pulang ke Indonesia, Sumatera Barat dan Timur terutama, itu pulang ke Indonesia, <coughs> mereka membawa gagasan anti-imperialisme itu. Hmm, justru Satu, datangnya dari luar ya? Iya, datang semangat, dari luar, iyi. semangat itu. Dan kedua hmm. adalah, uh, mereka, mereka yang berusaha meng... apa mengadopsi pendidikan bukan pendidikan barat mengadopsi pendidikan barat lalu untuk membangun ini membangun peradaban baru lah gitu kan nah jadi mereka tuh khawatir lalu ini menimbulkan bukan menimbulkan apa ya menimbulkan reaksi ya menimbulkan reaksi Belanda dan dia mengirim Snokronyi kalau kawan-kawan pernah tahu nanti kita akan bikin review singkatnya tentang dia biar tahu lah tentang Snokronyi ya, ya. ini episode sendiri episode sendiri ya. nanti bahwa hmm. Snokrunya ini bilang kita ini harus membatasi orang-orang yang pergi ke sana lah hmm. ke sa ke mana ke Untuk ke, timur tengah. ke timur tengah gitu kan ini, ini bangun lagi bangun bangun ini penting juga ini penting. <laughs> bangun 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 hmm. yang makan silakan makan tapi hmm. dengarkan hmm. bahwa uh, caranya gimana nah itu kita apa Snokrunya ini bukan berdebat ya artinya saling bertukar gagasan dengan Hindia Belanda pada saat itu pemerintahnya. Nah, apa yang diperdebatkan? Bahwa eh ini orang arus daripada mana? daripada harus dari timur tengah ke Indonesia ini nggak boleh dibendung gitu aja. Dan juga pembatasan haji itu nggak boleh juga. Walaupun diterapkan juga dulu kan, diterapkan juga kalau mau dipersulit mekanisme haji. Bahwa harus ada tanda tangan Dari gubernur jeneral Belanda dan itu makan proses yang berbulan-bulan Sehingga itu dibatasi secara tidak langsung lewat mekanisme birokrasi Tapi dengan pengaruh yang besar ini apa? Langkah yang harus diambil oleh Belanda Dan ini adalah langkah yang sebenarnya membunuh Belanda itu sendiri di tanah Indonesia Yang akan mengusir, apa itu langkahnya? Politik etis hmm, Politik etis adalah Iya bisa, ada kaitannya dengan nah, politik etis, lagi. betul sekali. Ada kaitannya dengan politik hmm. etis bahwa kita tahu politik etis ini Van der kan. Hmm. Nah Van de der ini berhasil da dalam rekomendasinya sedekruni. Nah politik etis lalu Van der bicara dengan ratu Belanda dan balik lagi lah istilahnya kan banyak birokrasi sudah hmm. ada di situ bahwa kan ada tiga kan yang menjadi topik utama dari politik etis kan, imigrasi, transmigrasi hmm. dan pendidikan. Walaupun pada praktiknya, yang paling signifikan untuk kita pelajari adalah di pendidikannya. Hmm. Transmigrasi adalah ya untuk inilah apa kepentingan ekstraktif dia, apa tuh penjajahan ekstraktif hmm. dia ngambil sumber daya segala macam. Sedangkan transmigrasi untuk hmm. membuka lahan gitu kan, hmm. padatan orang Jawa ini harus dipindahin ke Sumatera atau Kalimantan untuk juga meningkatkan produktivitas lahan. Nah, pendidikan hmm. ini ngapain? Hmm. Ini menjadi penting. Bahwa pendidikan itu diberikan oleh Belanda Bukan semerta-merta untuk apa Bukan semerta-merta untuk Ya lu gue didik, bukan. terima kasih, thank you hmm? Enggak Yang kalau kita bicara transmigrasi Ini untuk meningkatkan produktivitas lahan Dan hasilnya nanti di Ke Belanda gitu kan Nah irigasi ya jelas Semakin produktif lahan ya semakin bagus Jadi misalnya kalau ada irigasi Panen setahun bisa 3-4 kali gitu kan Pendidikan apa? Apa feedbacknya untuk Belanda? Ayo, silakan Bung, Lanjut ya? sebenarnya. Hmm, ya. Itu sepakat loh pendidikan itu diberikan oleh orang-orang Ningrat, tapi latar belakang daripada pendidikan itu adalah Belanda berusaha menciptakan intelektual baru di Indonesia. Karena intelektual pada saat itu di Indonesia adalah yang menjadi kau, dikhawatirkan Belanda yang signifikan ya, adalah orang-orang lulusan pesantren dan yang pulang haji.
5: Hmm.
4: sebagai
2: tandingan sebagai tandingan jadi Belanda itu pada intinya ingin mengadu dombal orang Indonesia antara orang sekuler dengan orang agama gitu kan hasil pendidikan Belanda dengan hasil pendidikan Timur lalu apa hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan pengaruh panislamisme dan uh, modernis reformis modernis Muhammad Abdul yang pulang ke Indonesia apa hubungannya jelas hubungannya adalah membuat pendidikan Belanda itu Jadi lebih wah gitu kan. Jadi hmm. kalau lo mau belajar nggak usah jauh-jauh hmm. dan hasil pelajarannya pun nggak kalah bagus dari orang Timur. Jadi membuat secara tidak langsung orang Indonesia tidak terlalu tertarik atau tidak terlalu minat hmm. untuk jauh-jauh ke Belanda supaya buat belajar doang hmm, gitu. Ya, ya. Terbuka dengan pendidikan Barat. Hmm. Nah, baratnya ke sini gitu. Ya, ya. Kalau di sana kan kalau orang ke Muhammad Abdul hmm. itu kalau Kairo buat pendidikan Barat. nah kalau Belandanya bilang pendidikan baratnya kesini, lu nggak usah kesono lagi gitu loh, jadi begitu sederhananya. Mohon dikoreksi ini para pendengar, udah silakan tidur lagi.
3: Pakai sih belum kelar.
2: Ya tak dulu sabar. Makan sore dulu. Makan sore dulu. Nah
0: tapi gini bung, apa namanya? Tadi kita kan sudah jelaskan bahwa ancaman islamisme yang datang dari Timur Tengah itu, yang karena memang apa namanya toko. apa ya coro corot corot corot. cukup curut lagi cukup kan cukup menjadi apa ya uh, yang menchalleng kolonialisme yang di Indonesia gitu hmm. nah kita nyambungin lagi ke yang tulisannya Soekarno ini gitu oh siap nah di mana uh, Soekarno di sini kan juga apa ya antara islamisme marxisme dan nasionalisme ini kan sebenarnya khususnya kalau misalnya kita perhatikan di islamisme dan marxisme kan sebenarnya paradigmanya berbeda berbeda gitu ya, jelas dimana uh, islamisme kan dia pandangannya spiritualis spiritualis gitu kan. nah ya. sementara yang Uh, Marxisme kan uh, materialis gitu. Nah kalau dari Bung Barki nih, kira-kira apa Bung yang jadi titik temu antara dua ideologi ini? Yang berusaha dipertemukan. Nah yang Bersama berusaha untuk dipertemukan kan. Gimana Bung Barki? Sokin, sokin. <laughs> sokin, sokin,
1: sokin,
4: sokin. sokin. <coughs> Gimana Bung?
1: Tadi yang uh, sudah dijelaskan hmm. kan oleh kita, semua. Eh, kita hmm. semua. Kita semua, kita semua menjelaskan. Aja, kita semua menjelaskan <laughs> gitu kan. Meskipun tidak, uh, tidak selalu benar. Hmm. Gitu. Jadi yang berusaha disatukan oleh Soekarno adalah uh, arah juangnya, hmm. arah juangnya gitu. Meskipun mereka sebenarnya sudah sadar gitu, sebenarnya uh, golongan Islam, oh, golongan Islam di, 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 di golongan Islam juga kan disebutnya. Sebenarnya kalau relatif itu mengkoreksi itu gitu. Jadi jangan sebut golongan Islam, atau golongan nasionalis, tapi nasionalis sekuler dan nasionalis islamis. Hmm. Nah dalam golongan nasionalis islamis ini sebenarnya mereka sudah sadar bahwa uh, Ad, musuhnya udah jelas gitu Musuh yang ingin dia hadapi Kamar uh, enemy-nya adalah kolonialisme Nah dan Marxisme ini Yang direpresentasikan direpresentasi, eh, oleh PKI Juga punya Kesadaran itu gitu D Tapi mereka berjalan masing-masing Dirilannya masing-masing Makanya Soekarno mengandaikan Jika tiga golongan yang disebutkan dalam uh, tulisan beliau itu dalam satu rel perjuangan bangsa Indonesia gitu itu akan menjadi lebih masif gitu ya, ya. jadi itu yang uh, uh, upaya Soekarno untuk mempertemukan tiga ideologi itu gitu hmm. untuk Iya lah gitu loh. Kita satu rel aja gitu untuk memperjuangkan ini. Gitu. Mungkin salah satunya juga ini Bung yang
0: tadi Bung udah sebutkan ayatnya itu yang saya sampai merinding gitu karena mendengar ayat Tuhan gitu di sini. Oh, <laughs> yang ya, ini ya Yang merinding harusnya. <laughs> <laughs> saya merinding mendengar ayat Tuhan di sini gitu Lalo panas. Enggak
2: panas. Siapa jawab merinding. Kan <laughs> gitu, ya. lu ngelihat orang di gorok ngapa-ngapa merinding. Kan <laughs> <laughs> ini merinding. Dengerin baca Quran merinding. <laughs> Makanya <muka aja>, hatinya <laughs> <sepertinya laughs> lemah banget. Emang <laughs> <Maka>, ini sebenarnya <laughs> oversensitif aja. Tuh, ya. Nah, peran Maka, ya, operan, kayaknya Nah, di di
0: yang ini, Bung, apa namanya? Maksudnya di Islamisme sendiri itu juga terkandung di dalamnya itu nilai-nilai yang sosialistik gitu. Sebagaimana hanya marxisme gitu kan kurang hmm. lebih. Nah, kalau menurut Bung saja ini kira-kira gimana tuh? Tadi menanggapi ayat yang sudah dibacakan oleh ini Al Akh Al, -akh, Al, Al -akh, ya, ya. <laughs> ya
4: tidak ya, sebenarnya kalau dalam tataran teoritis kita sebagai umat muslim ya, khususnya hmm. saya khususnya saya, Barqui nggak tahu apa. Khusus saya secara pandang pribadi,
5: mm.
4: Islam itu memang sudah komprehensif ya. Mm. Kita tahu kalau Islam sebagai penyempurna. Mm. Jadi kita tarik dulu dalam sejarah agama, mm. evolusi agama katakan, mm. ya, kita katakan agama dihadirkan Tuhan, agama dihadirkan Tuhan itu memang disesuaikan kebutuhan, mm. kebutuhan dan kapasitas manusia. Kita melihat bagaimana dalam masa Adam itu tidak ada ajaran. Ya mungkin hanya ada aturan-aturan moral. Nah ini ini Bung. Ini penting nih bangun. Ya, bangun, bangun. <tid> <tid> bangun <tid> no, no, <tid> ini penting ini. Tidak, tidak ada Sial. ajaran yang cukup jelas ya. Hmm. Karena memang manusia masih sangat primitif pada tahap awal ya. Kemudian tahap selanjutnya kita sudah mulai menatap Nabi Ibrahim ya. Katakanlah hmm. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada saat itu di Alquran digambarkan kalau saya katakan sebagai Nabi yang sudah mencoba untuk mendobrak rasionalisme, yeah. ya, mencoba untuk membawa rasionalisme itu sebagai salah satu apa ya? Salah satu bagian dari manusia yang memang harus ada.
5: Hmm.
4: Makanya dia menolak despotisme raja pada saat itu, ya. Bahkan dia sampai kita tahu ya ada ayatnya, dia menghancurkan patung-patung, kemudian ada patung besar diberikan kapak. Ya, ya. Ketika dia dia Patung besarnya diapain, Bu? Enggak, diberikan kapak. Nah, diberikan Jadi Allah. Ada ini malah
0: Bung Bung Fahri enggak tahu ceritanya malah. Nih,
4: jangan, jangan, jangan. <laughs> enggak, <nunggusi para tuk> jangan 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 jangan. Lebih parah jang, lagi. Jangan para jang. jangan. Lebih parah lagi. Jangan. Tuh khususnya khususnya Jejen. Mati Islam khususnya Jejen. Karena <tuk. tuk> ini udah pribadi saya ya maksudnya. Nah, kita lihat di sana Nabi Ibrahim meletakkan kapak itu di patung terbesar. Nah, ketika disle ternyata sebenarnya Ibrahim yang menghancurkan patung-patung itu, ya kan? Ibrahim diinterogasi <tuk> lah katakan Interogasi enggak paham dikin. Apa ya? Diinterogasi macam itu. loh kenapa anda menghancurkan kap patung-patung? Nah Breim berkata dong, loh bukan saya yang menghancurkan kapak dong, eh, bukan saya yang patung-patung, yang bawa kapak siapa? Hmm. Di juga ada, ada semula ada semacam logika digunakan, ya kan? Akhirnya, lah dijawablah oleh kelompok raja tersebut, tidak mungkin dong patung itu melakukan penganjuran dia sesuatu yang mati. Hmm. Akhirnya dijawab oleh kenal mati kenapa anda sembah? Hmm. Karena macam itu. berarti di situ ada semacam penggunaan rasio logikanya ada, sudah mulai bermain ya sana. sudah mulai bermain manusia hmm. ada paratapi itu berarti kita sudah lihat sudah ada perkembangan cukup signifikan kan kemudian sampai ke ajaran Yahudi ya, ajaran ajaran Yahudi kemudian disempurnakan Yahudi itu adalah ajaran keadilan kalau katakan ajaran keadilan selalu menuntut keadilan tapi tanpa ada perasaan yang lebih smooth lebih smooth hmm. ya makanya nanti disampaikan oleh ajaran Isa ajaran Isa itu cenderung dengan rasa kasihnya. Hmm. Jadi kita bisa lihat dari dua agama, dari dua agama ya, agama Ibrahim yang dua ini. Kita lihat keadilan satu sih sebagai sesuatu yang harus ditegakkan, tapi cinta kasih di satu sisi pun harus menyeimbangi keadilan.
5: Hmm. Kita
4: tidak boleh menuntut keadilan secara secara apa ya, secara membabi buta. Kita harus harus kita harus menyeimbangkan di mana letak kasih sayang itu. Ya kan? Makanya Islam datang, Islam dalam segenap aturannya pasti kalau ada keadilan sekaligus kasih sayang Islam itu selalu mencirikan dua itu karena Islam sebagai sesuatu yang menyempurnakan hmm. makanya kita tahu kalau ya kalau kita bicara hadis ya sedikit hadis lah sedikit hadis ya. Nabi Muhammad itu bahasanya kan Nama bu istiuli utamima makarimal akhlak bahasanya, hmm. ya, bahasanya utamima ya bahas utamima saya diutus untuk menyempurnakan hmm. menyempurnakan berarti sudah ada bangunan yang sudah terbentuk Kemudian disempurnakan, kan, kan macam itu
5: hmm. Jadi
4: sudah dalam manusia sebelum, ajaran-ajaran sebelum Muhammad Itu sudah memiliki konstruk yang memang sesuai dengan kebutuhan manusia Tapi untuk kebutuhan manusia yang akan datang hmm. Maka perlu penyempurnaan-penyempurnaan lebih hmm. Nah disitulah keberadaan Al-Quran Al-Quran diturunkan, khususnya diturunkan Arab ya. Al-Quran kita tahu itu adalah teks Teks itu hanya apa ya katakan hanya sebatas indikasi atas realitas sosial hmm. ini yang jadi perlu... saya sampaikan ya. Jadi maaf untuk orang-orang tekstualis. agak nakal juga ya. Orang-orang tekstualis Game ini bahas begini apaan.
0: Orang-orang tekstualis mendengar marahin bersuara almarahin sih Kalau anak yang itu tekstualis bilang Tuhan tuh kan
3: gitu kan. Game ini gitu kan dimusuhiin enggak?
4: Selamat malam. Enggak, emang ini kita perlu ya karena kita masuk dalam ranah epistemologi ah,
2: okay. ataupun teori ya nah,
0: kosannya barki pokoknya di belakang iikia ya,
4: lo <luluh> cari
2: gebukin orangnya nggak apa apa tuh. tempat kita teman itu masih rahasia kan
0: <luluh> gimana bung gimana Bu?
4: ya jadi hmm. kita kembali saya gunakan teori asmravi hmm. ataupun teori-teori kritik kritik pengetahuan tekstualis ya ayat itu teks teks itu adalah indikasi atas relasi sosial
5: hmm.
4: nah maka ayat alquran itu tidak sepenuhnya dapat untuk mengadili suatu hukum karena ayat itu sifatnya indikasi
5: hmm.
4: maka yang perlu kita cari adalah nilai universal dalam Alquran bukan teksnya ya bukan teksnya ayat Alquran itu seluruhnya memiliki sinambungan dalam hmm. dalam masalah hukum maka ketika kita ingin memberikan suatu penghukuman melalui ayat maka kita harus melihat semangat universal dalam Alquran itu sendiri Karena ketika kita berbicara teks, teks itu kita harus lihat relator sosialnya bagaimana pada saat itu. Konteks. Nah, kontekstual bahasanya semacam itu. Makanya di situ ada bahasa apalah gitu ya. Asbabun nuzul apa tau, asbabun nuzul. Asbabun murut, kalau kata beliau ini. Tapi kita baik lagi nilai-nilai sosialistik yeah, itu tadi. Kita balik nilai sosial ya. Akhirnya kita tahu bahwasannya... Agama memiliki evolusinya sendiri ya, Memiliki evolusinya sesuai dengan perkembangan hmm. manusia Dan akhirnya kita menemui Islam Yang memang untuk Seluruh zaman sampai hmm. akhir Berarti kita sudah tahu Islam akan mencapai Manusia modern, mencapai manusia Postmodern, ya kan Dan sampai manusia entah kapan gitu ya Berarti kita lihat dong Kita lihat berarti Islam dengan nilai-nilai Kemanusiaannya Itu akan mampu menjangkau seluruh lapisan manusia
5: hmm. sampai ya, akan datang. Ya.
4: Nah di sini kita berbicara tentang manusia. Ya, kita akan berbicara manusia. Kenapa manusia? Kenapa Islam begitu membesarkan nilai-nilai kemanusiaan? Ya karena manusia itu adalah wakil Tuhan. Ya, manusia itu wakil Tuhan. Manusia adalah wakil Tuhan. Nah nanti akan bertemu dengan masisnya di mana. Ya. Manusia adalah wakil Tuhan. Ketika manusia wakil Tuhan, maka nilai kemanusiaan sebagai adalah nilai tertinggi. Tidak ada dong makhluk Tuhan yang lebih mulia daripada manusia. Hmm. Maka nilai-nilai yang bersangkutan dengan kemanusiaan adalah nilai tertinggi. Hmm. Nah, itulah letak nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini pun sama seperti yang digalas oleh Renaissance. Renaissance, ya, di Barat, itu adalah upaya untuk membebaskan manusia dari kungkungan gereja. Gereja begitu memonopoli kehidupan manusia sampai hal yang paling intim pun. Betul. Hmm.
5: Ya. Hmm.
4: Dari situlah, makanya... para intelektual menggugat gereja dan mendobrak dominasi gereja. Dobraknya dengan apa ya? Dengan akal. apa? Karena orang-orang gereja selalu apa ya? Selalu memanangkan ayat-ayat yang memang ayat-ayat sendiri penafsirannya sangat subjektif dan cenderung sesuai dengan interest mereka, nah, ya kan, kan, itulah meras surat, rakyat. surat apa namanya? Surat
2: <laughs> adab penebusan dosa,
4: penebusan dosa
2: Gensial, ya, ya, Pokoknya
4: ya. semacam itulah. Jadi pengalaman, pengalaman pendobrakan rasionalisme terhadap apa dominasi agama khususnya gereja pada saat itu ya itu adalah untuk pembebasan manusia itu sendiri. Nah salah satu aliran yang berkembang dalam abad modern adalah Marxis ya kan. Hmm. Marxis ini digalas oleh Karl Marx. Karl Marx sendiri mengadopsi dialektika Hegel. Jadi kita harus kembali ke dialektika ya bagaimana perjalanan umat manusia. Marx akhirnya menemukan manusia adalah makhluk yang bekerja. Ya. Tidak ada makhluk yang bekerja selain manusia, <tuh> ya dong, hmm. ya kan. Pada sejarahnya manusia tidak ada yang bekerja, ya kan? Eh makhluk, manu, apa makhluk tidak ada yang bekerja selain manusia? Nah, Marx akhirnya mengatakan manusia adalah makhluk yang bekerja. Tapi dalam pekerjaannya, dalam masa-masa kapitalis, ternyata Pekerjaan yang dilakukan manusia itu tidak menghasilkan sesuatu yang sebanding hmm. dengan apa yang dia kerjakan.
5: Hmm.
4: Ada penghisapan, hmm. ada penghisapan. Di sini manusia dikebiri. Seharusnya dia mengerjakan kemudian mendapatkan hasil yang seimbang, tapi justru sebaliknya dia bekerja tapi tidak mendapatkan hasil yang utuh pantas. untuk dirinya
3: hmm. ataupun Masuk. pantas.
4: Nah di sini hmm. letak di mana hakikat manusia di apa namanya diperkosa oleh kapitalis. Hmm. Kalau kita dulu hakikat manusia di ko, apa di monopoli oleh gereja pada masa Marx, hakikat manusia ternyata dikembiri oleh para ini, para porjuis <tuh> ya. Nah, ini ada sinilah Marx memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, tapi tetap karena apa namanya? aksioma Marx ya. Aksiomanya Marx hmm. itu adalah manusia adalah makhluk bekerja, aksiomanya ya hmm. ataupun premis besarnya. Maka semua apa yang digagas oleh Marx akan bersifat material. Hmm, akan bersifat materialistis. Nah, sini letak letak perbedaan antara Islam dengan hmm, Marx. Marx. Tapi Islam sendiri tidak membantah nilai-nilai material manusia. Tidak. Islam itu sangat menghargai nilai-nilai material manusia. Asalkan tidak meninggalkan nilai spiritual. Hmm, betul, betul. Makanya ada doa Robana atina fid dunya. Dunia itu sebagai simbol material.
5: Hmm, kan? iya,
4: iya, iya. Jadi Islam itu cukup seimbang sebenarnya. Makanya seperti Bung Karno katakan. Iya, iya, iya. Ya, Islam itu sama sekali tidak menolak Marxis, ya. Walaupun Marxis itu punya adagium agama adalah candu, tapi agama yang dimaksud adalah agama-agama mereka yang bikin orang-orang barat yang saat saat itu cukup mengkebiri gitu. Ya, ya. Jadi tidak ada bantahan untuk Islam sebenarnya. Cuma kadang kebanyakan orang tidak begitu memahami bagaimana sejarah pemikiran Marx itu sendiri sehingga dengan semudahnya mengatakan macam yeah. itu. Soal ateis. Iya.
2: itu ateis loh?
0: Iya. Mm. itu agama candu. Tapi kan Maks itu kan kalau enggak salah ngomong agama adalah candu dalam konteks bahwa agama itu pada saat itu bisa mengebiri apa ya? kesadaran
4: kelas kan Gereja tadi. Betul. Karena memang gereja pada waktu itu justru apa ya? Namanya selingkuh dengan para borjuis ajar Ajaran-ajaran gereja itu justru melalaikan manusia untuk mencari apa? Untuk merenggut kembali hakikat hakikat dirinya makanya harus bersabar aduh sabar aja sih bagian segini gampang nanti di surga gak penting langsung surga kalau sesudah masuk neraka dunia kagak enak bisa <laughs> iya,
2: di neraka disetrika <laughs> iya, tapi dengan tidak ini ya dengan tidak dengan nada tidak menjelekan atau iya. tidak ini ya kita ya iya. hanya kita bicara sejarah saja
4: kita iya, iya. Sejarah,
2: sejarah semangat, semangat sejarah,
3: sejarah itu
4: bagaimana, bagaimana. Hmm. nah disitulah jadi Islam begitu hormat dengan Marx dan hmm. bukan berarti Islam menghormati bukannya Islam cukup bisa menerima ajar Marxis gitu ya tidak menolak sekaligus Cuma ya, kita tahu sendirilah Marxis sendiri, ada mereka-mereka Marxis kolot lah, Marxis ortodok, ataupun Marxis kanan yang memang, ya mereka tidak mau mengikuti perkembangan pemikiran. Marx pernah mengatakan, hmm. saya bukan Marxis. Hmm. Ya. Marx pengelaman hmm. saya bukan Marxis. Karena ketika Marx, pikiran Marx sudah dijadikan ideologi, kebanyakan ideologi itu selalu tertutup.
5: Hmm, Jadi itu
4: yang dikhawatirkan, padahal ideologi mestinya bersifat dinamis dong. Iya, iya, iya. Ya kan? Karena pemikiran mas sendiri kan beralih dari sosialis kemudian jadi komunis. Padahal ia
2: hanya meletakkan ya, batu, iya, dasar. batu dasar. Nah, Sebenarnya itu. Lalu juga begini bung tentang hmm. Marxisme ini. Ini penting nih untuk meling apa yang disampaikan. Bangun, 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 bangun dulu tapi <laughs> mau lanjut. Bangun, bangun, gitu, kan? Bahwa hmm. dia itu kan sezaman dengan Charles Darwin, ya kan? Hmm. Hanya saja apa yang dikaji oleh Darwin adalah alam, ya. maka yang dikaji oleh Marx adalah manusia. Nah, kita tahu alam dengan manusia ketika kita bicara soal ilmunya Sifatnya itu berbeda Ada yang sifatnya absolut ya kan? Alam kita menafsirkan alam ya kan? Menafsirkan alam seperti apa Nah kalau Marx kan tidak Dia menelusuri selama 40 tahun Bagaimana manusia dan kehidupannya Soal pekerjaan dan apa saja yang mengaruhi kehidupannya 40 tahun Dan itu hanya dibayar untuk berapa itu? Nah maksudnya yang mau saya sampaikan begini Bahwa dinamika ya, dinamisme manusia yang dia pelajari bu, gitu, Bagi kaum-kaum Marxisme ortodok juga harap Mungkin harus Bangun, 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 bangun. Marxis kanan, bangun, bangun Bahwa dia itu mengkaji dinamisme manusia Dan dia mengkaji itu bukan hanya untuk Menggambarkan, menafsirkan Menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu Penghisapan dan teori yang lebih U1 Komoditas U2, apalah itu Nanti kita bahas itu di kamar yang selanjutnya Tapi dia juga bicara soal Ini bung, apa tadi saya bilang lupa saya.
0: Hmm, Apaan bung? Enggak
2: enggak enggak. Dia bicara soal dia berusaha merubahnya. Nah hmm. dia bukan hanya menafsirkan tapi juga dia berusaha merubahnya. Gitu kan? Dia juga bukan. Dia juga lahir berbeda dengan Charles Darwin. Artinya hmm. apa? Seorang intelektual itu dipengaruhi juga oleh kondisi bagaimana dia membangun suatu pengalaman. Hmm. Apa yang pengalaman apa yang ada di dirinya Charles Darwin dan apa pengalaman <coughs> yang berada di diri karma. Maksud saya adalah Hey, dinamisme manusia ini dari saya apa yang saya tangkap secara sederhana bahwa Islam ini harus terus tanggap terhadap zaman dan harus jadi hmm. kalau saya bilang boleh, -boleh bilang barang-barang yang tepat guna begitu juga dengan Marxisme hmm. dia juga harus tanggap terhadap zaman hmm. dan juga dia harus tepat guna hmm. saya rasa saya rasa hmm. dalam pemikiran yeah. saya tapi juga begini perlu digarisbawahi bahwa Uh, kedua paham ini yang berusaha disatukan oleh Soekarno dalam satu tulisan minimal kan di, hmm. minimal satu tulisan hmm. dulu gitu kan. Hmm. Nah itu harus terus dihadapi dengan realita dan tantangan zaman. Jangan kita ortodok lalu kita tertutup. Ya udah pokoknya gini, pokoknya gini. Nggak bisa begitu. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah tulisan itu, apakah paham nasionalisme, marxisme, islamisme itu masih relevan hari ini? Yang enggak relevan saya bilang. Kalau hmm. bung ini tidak berupaya untuk Menghadapkannya dengan persoalan hari ini Tidak akan relevan hmm. nah, Kita hmm. itu mengkaji itu Supaya mendapatkan intis harinya hmm. oh, intisari hari orang, orang tua Tapi intis harinya gitu. Supaya kita bisa tahu Dan kita bisa menghadapi dengan Hari ini yang semoga bisa menjawab begitu ya kalau kita bicara menjawab berarti kita ada perubahan kan betul, betul. tapi perlu diingat juga bahwa perubahan tidak lahir dari tangan-tangan yang konvensional
5: hmm.
2: itu harus tangan-tangan yang berani menghadapi Mikirannya sendiri, inklusif harus.
0: Orang-orang nah, progresif orang ini memang mengerikan. Mengerikan.
2: Tadi katanya kita anti tekstualis.
3: Yeah. <laughs> nah, tidak aja boleh tekstualis, tidak, tidak, tidak
2: boleh. Itu masyarakat oh, SD. tidak, boleh. <laughs> tidak <laughs> boleh. Maaf, 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 maaf.
0: Nah, tadi uh, kayak kita udah bahas tentang persinggungan dari nasionalisme, nasionalisme, Islamisme, dan uh, Marxisme, terus juga kaitannya. Kalau di tulisannya Bung Karno itu kan dia nulis salah satunya itu kan uh, Islamisme itu dengan persinggungan dan dengan Marxisme itu kan adalah sama-sama menentang kapitalis
3: mm
2: -hmm. pada saat itu. Ya, pada saat mm -hmm. itu,
0: salah satu bentuknya kan karena penghisapan itu yang dilakukan nah, yang di penghisapan yang dilakukan mm -hmm. oleh kaum kapitalis ini kan. Mm -hmm. dalam kacamata orang Islam kan dalam kacamata Islamisme kan ini bentuk kezaliman gitu bahasanya dia iya, riba yang,
2: menentang riba uh, lah
0: riba kan? gitu <guluh> 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 ini iya. makanya pendengar semua harus baca dulu baru dengerin podcast ini gitu jadi biar 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 masuk gitu baca woi baca baca, uh, baca, baca itu, 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 <guluh> eksekusinya. nah pertanyaan yang ada di diskusi kemarin itu pertanyaan dari Bung Akmal gitu yang tentang oke okay, mungkin uh, tulisan Bung Karno ini tentang Marxisme Islamisme dan Nasionalisme itu untuk memerdekakan gitu Nah, namun seperti yang kita tahu bahwa merdeka itu adalah sebenarnya jalan emas menuju sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Betul, ada nah, dua. Nah, iya, iya. nah, bagaimana di kontekstualisasi di zaman ini itu? Apakah udah gitu tiga ideologi ini bersatu untuk menentang uh, imperialisme terus sekarang merdeka lalu kita pisah lagi atau gimana gitu? Nah, iya. mungkin Bung Barki dulu nih. Bung sure. Barki dari tadi dari tadi semesinya ngomong berarti.
5: Enggak <laughs> ngomong.
2: <laughs> makan nusnya, dia belum makan nusnya, belum
1: makan. Lumayan.
0: Kan
2: Cuk udah ya. ngopi, ngerokok Gini. tadi banyak banget dengan begini. Uh. Uh. Bung Akbal itu bertanya kan seperti hmm. itu bahwa apakah nasionalisme hanya akan tumbuh ketika ada perlawanan begitu hmm. Ada sesuatu yang dilawan. Nah, ini sebenarnya kita bagaimana menyele bukan menyelesaikan apa ya, menambah bahwa cakra cakrawala keilmuan kita hmm. terkait bagaimana men mendeskripsikan sejarah pada saat itu. Ya memang kalau kawan-kawan daripada Gemen ini percaya memang bukan percaya lagi hati enggak. Enggak, bukan berarti saya mencari tahap di atas percaya enggak, tapi hmm. ada satu literasi Bicara bahwa nasionalisme itu terbagi dari 3 fase hmm. Nah kan notulensinya ada Nanti silahkan dibaca hmm. Ada fase arsaik, arsaik Ada fase froto Dan fase modern hmm. Nah sekarang kita bicara bahwa fase modern ini terbagi 2 Nasionalisme negatif
5: hmm.
3: Dan
2: nasionalisme positif, positif. Nah yang sebelum-sebelumnya itu pasti Negatif karena ada yang dilawan hmm. Karena membumikan nasionalisme secara positif hanya mungkin dilaksanakan menurut kami kawan-kawan ya. ini ya mungkin dilaksanakan oleh kerangka nation state di mana mah di bawah reh ya,
5: ya.
2: di mana kekuasaan itu harus dibatasi kekuatan kekuasaan harus dibatasi dengan ada game hukum hukum hmm. nah, intinya begitu bahwa yang kita berusaha gaungkan ke depan adalah bagaimana nasionalisme positif adalah nasionalisme membangun bangsa Bukan hmm. menasionalisme, mengusir imperial berbeda ya. tuh.
0: Yang dulu negatif itu kita
2: mengusir. Dulu. Mengusir ya. imperial. Sekarang saatnya kita membangun, bangun bangsa, menjauhkan hmm. diri daripada corak-corak imperialis. Hmm. Nah, salah satu yang hmm. disinggung Hatta adalah bagaimana Papua ini masuk atau enggak. Nah. Tapi itu kita masuk nanti. Hmm. Jangan terpanjang itu pusing pala kita. <laughs> Begitu. Ya. Kalau soal nah. itu ya, ya nasionalisme dan persatuannya masih relevan nggak hari ini? Ya hmm. saya bilang apa tantangan hari ini? Hmm. <laughs> ada banyak sebenarnya tantangan. Iya, bahasa, nah, kira -kira. Harus kita spesifikasi supaya hmm. kita bisa juga menghadirkan solusi yang tepat. Hmm. Ada banyak kan maksudnya kayak tantangan pluralisme, terus iya. tantangan toleransi. Juga, kan? Iya pluralisme, mereka hmm. hmm. etnonasionalisme, nasionalisme hmm. nasionalism secara utuh. Hmm. Dan ada juga nasionalisme itu kembali lagi etnonasionalisme sudah memiliki kualitas-kualitas bagi negara. Hmm. Bisa. Mandiri Jawa sudah bisa Kalimantan sudah bisa Kita hmm. gitu. akan kembali lagi pada hmm. ethno-rasionalisme Ya masalah Itulah konsekuensi daripada ilmu yeah, yeah, yeah. Iyi.
0: Nah Iyi. Uh, mungkin apa ya uh, Kita udah sampai di penghujung podcast kita gitu Karena uh, dari netulensinya Ya begitulah seperti yang kemarin disampaikan gitu Mungkin Siap. ada tambahan lagi Atau gimana teman-teman Dari Bung Barki oh, Bung Barki diam mulu Saya lapar
5: <laughs>
2: oke, gimana? Dari saya ada informasi sedikit gimana bahwa besok tanggal 22 23 24 kami kawan-kawan game ini Win dengan kawan-kawan game ini Tangerang Selatan secara umum akan mengadakan wisata Marhenis di Desa Lontar gitu. ini
0: keluar hari Rabu, Bung. Jadi sesudah kita jalan-jalan.
3: Oh,
2: kemarin kita kemarin kita Uh, uh, wisata marhainis uh, di mana tujuannya adalah mengenal sosiopolitik, uh, uh, ekonomi kerakyatan, dan bagaimana uh, hidup sebagai rakyat dan uh, ya sederhana lah mengenal marhain dan penghisapannya lewat praktik begitu uh, uh, dan uh, uh, itu akan kita selenggarakan insyaallah dua bulan sekali 2 bulan minimal itu yeah. nah itu jadi nanti notulensinya atau bagaimana penggambaran kita di sana akan dijelaskan di podcast podcast selanjutnya teman-teman
0: bisa semuanya mendengarkan gitu selanjutnya
2: ya, kan bung ada gimana saya?
0: dari
1: atau mungkin Barki nah.
0: ah, untuk informasi lebih lanjut di apa Instagram? di WA
1: aja saya di, WA. Ah, di flyer itu ada nomor WA saya nah, di Instagramnya apa namanya Instagramnya game ini Win
2: Jakarta
0: iya yeah, game dot apa underscore gitu <laughs>
1: underscore 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 Win Jakarta win Jakarta nah. itu boleh di direct message di sana nah disitu ada nomornya Bung Barki bisa dihubungi hmm. uh, mungkin dari
0: uh, gua sekian uh, di sana ada Bung Bari ada dari Bung Barki juga pamit dan ini ada Gus Zezen. Oh iya <SOLANESLA>
4: Kenapa <Yai gus>? harus ada <SILANESLA> pembedaan di seluruh <SILANESLA> <di sekudera. SILANESLA> ini? Inoralisme. <Indira. ini>. <SILANESLA> Diskriminatif <stream> ya. Nih <SILANESLA>
2: ini
1: Bung kamera
2: deh. Gus. Ini Gus.
1: Keras.
0: Gue mas aja. Tong masuk. mungkin segitu dulu dari kami dan sekali lagi mereka mereka.